آئیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر گیارہ ہے انسان اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے انسان کے جلد بازی اور اپنے لیے بد دعا کا تذکرہ ہے عجیب بات ہے کہ کوئی اپنے لیے خیر مانگے بھلائی مانگے یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اپنے لیے برائی کیسے مانگتا ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے لیے ہی بد دعائیں کرنے لگتا ہے جو بات اس کی ناپسند کی ہوتی ہے اور وہ فیل کرے کہ یہ مجھ پہ امپوز کی جا رہی ہے جیسے ابو جہل نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ دعوت یہ پیغام سچا ہے کعبے کے پردے پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے بد دعا تو رب العزت نے فرمایا بالخیر اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے انسان کی جلد بازی اور جہالت کا تذکرہ ہے حوصلے کی کمی ہے نا اس وجہ سے وہ اپنی بربادی اور ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے دوسرے اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام اچھا سمجھ کے کرتا ہے اور اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے انسان اس کو کر گزرنے میں جلدی کرتا ہے اور بعض اوقات وہ کسی کام کو شر سمجھتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے تو انسان جلد باز ہے اس لیے وہ خیر کی طرح شر مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے غصے کی حالت میں اپنے مال اور اولاد کے لیے بھی بد دعائیں کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بد دعائیں قبول نہیں فرماتا ہاں رب العزت کا فرمان ہے اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی دے یعنی ان کو برائی جلدی دے دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے سورہ یونس کی آیت ہے الیون نمبر پہ وکان الانسان اجولا اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے آپ جانتے ہیں جلد بازی کو اجلت پسندی کہتے ہیں یعنی جیسے فرض کریں کہ کتنی باتیں نا جہاں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا مثال کے طور پر جیسے آپ گندم کا بیج بوئیں تو آپ کو کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے نا اس کے بعد فصل 
जवान होती है और फिर कट जाती है इसी तरह से जैसे फलदार درخت लगाए जाते हैं तो कई साल इंतजार करना पड़ता है तब जाके वो फल उठाना शुरू करते हैं और इब्तिदा में फिर भी बहुत ही अजीब सा फल उठाते हैं समटाइम्स कुछ درخت लेकिन इंसान इंतजार कर लेता है लेकिन कुछ चीजें जहां पर इंसान से इंतजार नहीं होता इंसान यह चाहता है कि आज मैंने एक काम किया है और मुझे उसका फौरी तौर पर नतीजा मिल जाए और वो नतीजा बरामद नहीं होता तो वो बहुत बेचैन होता है मिसाल के तौर पर जैसे इंसान अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी नहीं होता जैसे इंसान को बीमारी आ गई अब उसे घबराहट लाहक हो जाती कब ठीक होगा कब ठीक होगा बीमारी का एक अपना प्रोसीजर है अपने वक्त पर वो खत्म होती है जो अल्लाह की तकदीर में लिखा और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका साइकिल है इंसानों को पता भी है कि इतना साइकिल जरूर चलना है जैसे किसी को फ्लू हो जाता है तो आप दवा लें तो एक हफ्ता और ना लें तो सात दिन यानी हर दो सूरत में ये साइकिल चलना ही चलना इस साइकिल से आप नहीं निकल सकते तो समटाइम्स ऐसा होता है कोई बीमारी 15 दिन या दो हफ्ते के लिए तो अब अगर कोई जल्दी घबरा गया ये इंसान की फितरत पर अल्लाह ताला की तरफ से बात है क्योंकि हमारा रब हमारी नफ्सियत को सबसे बढ़कर जानता है जैसे फर्ज करें कि किसी इंसान ने बिजनेस शुरू किया अब वो चाहता है पहले साल ही मुझे खूब मुनाफा हालांकि एवरीवन नोस कि पहला साल चट्टी का होता है अच्छा वो चट्टी कैसी है कि इंसान को अपना खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ता है और बिजनेस को ग्रो करने में मिनिमम 3 इयर्स लगते हैं मिनिमम तो अगर कोई पहले साल ही घबरा जाए या दूसरे साल घबरा जाए और बिजनेस छोड़ दे तो ऐसी आपको लाखों मिसालें मिलेंगी लोग कामयाब क्यों नहीं होते अपनी इस फितरत की वजह से कि हमें फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाए क्यों ऐसा है कि लोग सर्विसेज में ज्यादा जाना चाहते हैं लगी बंधी मिलती रहे क्योंकि वो अपनी घबराहट को कंट्रोल नहीं कर सकता अक्सर इंसान रिस्क टेकर नहीं होते अपनी उजलत पसंद तबीयत की वजह से इंतजार नहीं कर पाते इंसान चाहता है उसकी जिंदगी में कभी मुसीबत ना आए लेकिन सुख फौरन आ जाए और कायनात का निजाम बताता है पहले अंधेरा आता है फिर रोशनी होती है तो रात का अपना वक्त है और दिन का अपना वक्त है तो उजलत पसंदी इंसान की बर्बादियों का सबब बन जाती है इसकी वजह से इंसान जल्द मिलने वाली दुनिया की तरफ लपकता है कि यहां तो रिजल्ट फौरन मिल जाएगा और आखिरत का उसे यकीन नहीं होता वो कहता है कौन जाने कल क्या होना है जब आएगी तो देखी जाएगी तो उस वक्त देखे जाने का फायदा नहीं होगा तो इंसान इस तरह से आखरत के मामलात को छोड़ देता मुस्नत अहमद में सैयदना अनस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदे की हमेशा उस वक्त तक खैर और भलाई होती है जब तक वो जल्दबाजी नहीं करता सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल 
بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوئی مسلم کی چھ ہزار نو سو چھتیس نمبر روایت ہے سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس گھڑی میں نکلے کہ جب اللہ تعالی سے کچھ مانگا جاتا ہے اور وہ فوراً قبول کر لیتا تو تمہاری بد دعا بھی قبول ہو جائے اور تم پر آفت آ جائے مسلم کی سات ہزار پانچ سو پندرہ نمبر روایت آیت نمبر بارہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک ارادہ ضرور کریں مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے جلد بازی کی عادت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ وجالنا اللیل والنہار آیتینی فمحونا آیت اللیلی وجالنا آیت النہاری مبصرتاً مبصرتاً لتبتغو فضلاً من ربکم ولی تعلموا عدد السنین والحساب وکل شیئن فسلناہو تفصیلا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے خوب کھول کر بیان کرنا رات دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں جانتے ہیں کیوں بیان کی اجلت پسندی کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کائنات میں بھی پہلے رات آتی ہے پھر دن دوسرے یہ کہ رات اپنا وقت جب تک پورا نہیں کر لیتی دن نہیں آتا اور دن جب تک اپنا وقت پورا نہ کر لے رات نہیں آتی کتنی ہی گھبرات ہو کتنے ہی بیچینی سے کوئی رات کا انتظار کرے یا دن کا انتظار کرے وقت مقرر ہے تو انسان مقررہ وقت میں رہتا ہے متعین وقت میں پھر کیوں گھبراتا ہے وَجَعَلْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنَ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے دن اور رات جدہ گانا بنائے یعنی دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی بے پایا رحمت پر دلیل ہیں اور یہ کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے سورہ الفرقان میں رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزَّكَّرَ اَوْ أَرَادَ شُكُورَ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو 
ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے تو مخلوق کے لیے دن رات دنیا کی مسلحتوں کے لیے دو دلیلیں ہیں فمحونا آیت اللیلی پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں وجالنا آیت النہاری مبصرہ اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ لوگ اس میں کام کریں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ دیکھو دو بڑی نشانیوں کو دن کو گھر سے باہر رزق تلاش کرو سنتوں میں تجارتوں میں مزدوریوں میں اپنے سفر میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں دنوں مہینوں ہفتوں کی تعداد معلوم کرو اور وقت کے حوالے سے اپنے معاملات تیہ کرو اپنے مسالے معلوم کر سکو تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم سبق حاصل کریں ان دونوں کو گزارنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا رات آرام کر لو دن میں کام کر لو اور ان کا نفع بھی بتا دیا کہ آپ وقت کا حساب کتاب مہو سال کا حساب کتاب رات اور دن کے آنے جانے سے لگاؤ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی اجلت پسندی کو قرار آ رہا ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ ایک سسٹم ہے نظام ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے تو زندگی کے معاملے میں بھی یہی بات سیکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا تاکہ انسان اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکے رات اور دن کا نظام بتاتا ہے کہ آرام اور کام کے اعتبار سے اوقات کی تقسیم ضروری ہے رات اور دن کے حالے سے دیکھیں آرام اور کام یہ ہے رات اور دن کا مقصد باقی رات اور دن سے حساب کتاب معلوم ہو تو یہ نفع کی بات ہے انسانوں کے لیے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَسَّلْنَاهُ تَفْسِيلًا اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے خوب کھول کر بیان کرنا یعنی ہم نے آیات کو مختلف طریقے سے واضح کیا ہے تاکہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ نظر آئیں اور باطل میں سے حق نمائع ہو کر نظر آئیں یعنی باطل اندھیرہ ہے رات کی طرح اور حق دن کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
مافرتنا فل کتابی من شعی ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی نہ کم نہ زیادہ ایکوریٹ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں کھول کر بیان کر دی تاکہ انسان اپنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں اور آخرت کو بھی سماریں تو بات یہ ہے کہ اس رکو کے اختتام پر جیسے ہم دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اور کوئی آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گریجلی بتایا ہے کہ دیکھو دنیا اور آخرت تم دنیا میں رہتے ہو جیسے رات میں رہتے ہو اور آخرت دن کی طرح ہے تم چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے آخرت تو ابھی بہت دور ہے دنیا میں ہی جو کر لیں سو کر لیں تو ہر چیز نے اپنے وقت پر آنا ہے اور تم نے ہر وقت کے لیے مناسب طریقہ کار اختیار کرنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے پھر فرمایا منشورا اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا رات اور دن دنیا اور آخرت آرام اور کام اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دنیا میں سبق حاصل کرو گے تو ایسی روش اختیار کرو گے جس کی وجہ سے تمہارے اعمال نامے میں نیک اعمال کا وزن بڑھ جائے تو اب اعمال نامے کا تذکرہ ہے اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے کمال درجے کے عدل کی خبر دی ہے اور یہ کہ انسان کے اعمال اچھے ہوں یا برے اس سے چپک جاتے ہیں ان کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا اور طائر سے مراد اگر اعمال ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں اور گلے کا ہار بن جائیں گے یعنی انسان کے ہر اچھے برے عمل کی اسے جزا سزا ملے گی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا طائر سے مراد اگر انسان کی قسمت ہو تو اس کے گردن میں ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے جو انسان کی گردن میں ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے اسی کے مطابق انسان کے عمل ہوتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے اور طائر عمل کو کہتے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا جیسا کہ اس نے فرمایا میامل مسقال تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا 
وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا یہ سورہ الزلزال کی آیات ہیں سات اور آٹھ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال لکھوا رہے ہیں تاکہ آنے والے کل میں اس کا حساب ہو اسے دیکھتی آنکھوں سے پتا چلے کہ میں نے زندگی میں جو عمل کیے تھے میرے ساتھ عدل ہوا ہے رب العزت نے فرمایا جب کہ دو لینے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں وہ ضبط کرتے رہتے ہیں مایل فضن قول کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا یہ سورہ قاف کی آیات ہے سترہ اور اٹھارہ تو ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اچھا برا کام اس کے ساتھ رہتا ہے مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کی شامت اعمال اس کی گردن میں ہے حسن بصری فرماتے ہیں ابن آدم تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں صحیفے کھلے رکھے ہیں داہنی جانب والا نیکیاں اور بائیں جانب والا بدیاں لکھ رہا ہے اب تجھے اختیار ہے نیکی کر یا بدی کر کم کر یا زیادہ کر تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیے جائیں گے اور تیری قبر میں تیری گردن میں لٹکا دیے جائیں گے تو قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے اور تو ہی حساب اور انصاف کر لے اللہ کی قسم وہ بڑا ہی عادل ہے جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے تو ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا کسی دوسرے کے اعمال کا حساب کتاب اس سے نہیں لیا جائے گا موجودہ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے اس کے اثرات اس کے بدن پر مرتب ہوتے ہیں اور فضا میں بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور طویل مدت تک قائم رہتے ہیں پھر جب قیامت کی صبح نمودار ہوگی وہ صبح کیسی ہوگی تو انسان کی نگاہ اس قدر تیز ہوگی کہ انسان وہ سب کچھ دیکھ اور پڑھ سکے گا یہ خارجی شہادات اس کے اعمال نامے کے علاوہ ہوں گی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود ہے آج تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی جلد اس کی سکن جو ہے یہ بہت چیزیں اپنے اندر ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس میں بے شمار سپیس ہے یعنی کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی کسی نے جو اعمال کی ہیں ان اعمال کے ریکارڈ کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہے منشورا اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا اللہ تعالی نام اعمال ظاہر کر دیں گے جس میں اچھا برا ہر عمل درج ہوگا تو نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہر ایک اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا 
उम्र भर की कमाई सबके सामने आ जाएगी रबुलसत ने फरमाया यूनबल इंसानो यऊम इजम बिमा कदम व अखर बलिल इंसानो अला नफसी बसीरा वलउल का माजीरा उस दिन इंसान को बताया जाएगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा है बल्कि इंसान अपने आप को खूब देखने वाला है अगरचे वो अपनी माजरतें पेश करे ये सूरा अलकयामा की आयात है थर्टीन से फिफ्टीन हम देखते हैं कि दुनिया में एक दफा जो चीज पैदा हो जाती है फिर वो फना नहीं होती मुराद यह है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो फना नहीं होती इसी तरह इंसान के अफाल और अमाल भी फना नहीं होंगे बाकी रहेंगे मौजूदा साइंस ने यह उसूल तस्लीम कर लिया है कि दुनिया में कोई हरकत भी पैदा होकर फना नहीं होती यहां तक के फिजा में हर सदा मौजूद है जो कभी बुलंद हुई है आज मौजूद है हमेशा रहेगी हम उसको पकड़ पाएंगे तो सुन पाएंगे जैसे आज तहकीकत इस बात पर हो रही है कि गुजश्ता द्वार में जिसने जो बोला वो सब सेफ तो है और किसी वक्त में जब उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल गया तो वो आवाज डिटेक्ट हो जाएगी और वो वक्त दूर नहीं है जब दुनिया के अंदर रहने वाले पिछले लोगों की आवाजें सुनेंगे और हमारा तो बिलीव है ना कि आज नहीं तो कल आने वाले कल में ये आवाजें सुनी जाएंगी अमाल नामा बोलेगा इंसान उसे पढ़ेगा तो बात है इंसान के अमाल के दवाम की दुनिया के रिकॉर्ड में इंसान का हर कॉलो फेल हमेशा के लिए तरोताजा रहता है कभी खत्म नहीं होता बुराई भी नेकी भी इसी वजह से जब अमाल नामा खोला जाएगा तो हर शख्स अपने अमाल को देख लेगा उसके मुताबिक जजा या सजा पाएगा और हर शख्स अपने किए को भुगतेगा और सब लोग अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे जो हकीकी मालिक है और लोगों से सब झूठ खो जाएगा जो वो घड़ा करते थे सुरल मुदसर की आयत नंबर 38 में फरमाया कुल्लू नफसिम बीमा कसबत रही ना हर शख्स उसके बदले में गिरवी है जो उसने कमाया और सूरा इमरान की आयत नंबर 30 में फरमाया यू कुल्लू नफसिम मामिलत मिन खैरम मुहदरा व मामिलत मिन सूह जिस दिन हर नफ्स उसको मौजूद पाएगा जो उसने नेकी की और जो उसने बुराई की और फरमाया किताबक कफाबी नफसी कल यऊमालई कहासीबा पढ़ अपना नामा आमाल आज के दिन तुम अपने ऊपर खुद हिसाब लेने वाले काफी हो क्यामत के दिन इंसान 
خود احتسابی کرے گا اپنا حساب خود کر لے گا اقرا کتابک پڑھ اپنا نامہ اعمال یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے بندے سے کہا جائے گا آج اپنے اعمال کا خود حساب کر لو معلوم کر لو آپ کے ذمے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں تھیں اور آپ کیا کر کے آئے ہو جس کی وجہ سے سزا کے موجب ہو گئے ہو کفا بھی نفسی کل آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو انسان کا امال نامہ کھلا ہے کل کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہوگا اس لیے کسی محاسب کی ضرورت نہیں ہوگی انسان خود حساب لگانے کے لیے کافی ہوگا رب العزت کا فرمان ہے بل انسان والا نفسی ہی بصیرا ولاذیرا بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے یہ سور القیامہ کی آیات ہے فورٹین اور ففٹین اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اور آیت نمبر پندرہ ہے منتدا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْزَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَاسَ رَسُولًا جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا رب العزت نے فرمایا منتدا فنما یہتدیل نفسی ہی جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے جو پسندیدہ راستے پر چلا جس نے محمد رسول اللہ کی پیروی کی اس کا انجام اس کے اپنے حق میں مفید ہوگا وہ منزل فنما اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوا سیدھے راستے سے بچ کر چلتا رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس چیز کا انکار کیا جسے آپ لے کر آئے تو اپنی گمراہی کا نقصان کسی کو نہیں پہنچائے گا اس کا وبال خود اس پر ہوگا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی اس سے مراد ہے کہ انسان کے اعمال کی ذمہ داری انفرادی ہے کوئی 
کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کے برے اعمال کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے دوسروں کی زندگی تباہ کی ہے وہ ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ہی انہیں دوہرا عذاب ہوگا بے ست رسول کے بعد پکڑ ہے کیونکہ جب تک رسول نہیں آتا حجت تمام نہیں ہوتی رسول آنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے رب العزت نے فرمایا وما کن معذبین حتی نباس رسولا اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں یعنی رسول بھیج کر حجت پوری نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے سورہ نسا کی آیت نمبر 165 میں ہے رسولم مبشرین و منظرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عادل ہے وہ اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک رسالت کی حجت قائم نہ ہو جائے اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے حجت کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا ہاں جس نے رسالت کی حجت پر اپنا سر جھکا دیا یا اس کے پاس حجت پہنچی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اہل فترات یعنی جس دور میں کوئی کسی پیغمبر کی بات نہیں پہنچی جن لوگوں تک نبوت نہیں پہنچی اور مشرقین کے بچوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک کہ رسول نہ بھیج لے کیونکہ وہ ظلم سے پاک اور منزہ ہے اور آیت نمبر سولہ ہے وہ ازارت نہ انہل کا قریتن امر نہ مترفی ہا ففس قوفی ہا فحق علیہ القول فدمر نہ تدمیرا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بری طرح تباہ و برباد کرنا نافرمانیوں سے عذاب واجب ہو جاتا ہے وَإِذَارَدْنَا أَنُّهْلِكَ قَرِيَتًا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا 
خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے بگڑتی ہمیشہ الیٹ کلاس ہے پہلے مترفین بگڑتے ہیں ٹرینڈ سیٹرس اس کے پیچھے فالوئرز ہوتے ہیں تو جب مترفین نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقدیری یا تقوینی حکم سے پھر کیا ہوتا ہے اتحا امرونا لئیلن او نہارن فجالناہا حسیدن کعلم تغنب الامسی کذالک نفصل الآیاتی لقومی یتفکرون تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائیوں کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کو تقدیری یا تقوینی حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تب ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے پھر وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں اور مترفین سے مراد مالدار طبقہ ہوتا ہے جن کو عزت بھی حاصل ہوتی ہے قیادت بھی مترفین آرام طلب ہوتے ہیں کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا اس لیے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں مترفین سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں اور وسائل کی وجہ سے دوسروں پر اثر انداز ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں پر قائد بننے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں فحق تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے یعنی عذاب کی بات جسے کوئی ٹال نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے کھاتے پیتے لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے تو کلم عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے فدمرنا تدمیرا پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بری طرح تباہ و برباد کر دینا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَسِيرًا اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے قریش کو دھمکی دی گئی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلک کر دیا قریش مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے جو نبی کو نہیں مانتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کتنی قومیں ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت اسی اصول کے تحت ہوئی کہ ان قوموں نے ایسے رہنما بنا لیے تھے جو ان کی غلط رہنمائی کرتے تھے تو قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ بات بنی کہ ان کے لیڈر انہیں حقیقت پسندی کی بجائے جذباتیت کا درس دیتے رہے سیدنا نو علیہ السلام کی قوم کے بعد 
بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا مثلا قومیات قوم سمود قوم لوت وغیرہ یہ وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کیونکہ جب ان میں بغاوت بڑھ گئی کفر بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا وقف بھی ربی کا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ اے محمد تیرا رب بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے ان کا علم رکھنے کے لیے ان پر نظر رکھنے کے لیے کافی ہے اس سے تری قوم کے مشرقوں کا حال چھپا ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے خبیر و بصیر ہونے سے انسان کو شعور دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی خبر رکھتا ہے ان کو دیکھتا ہے وہ ضرور حساب لے لے گا تو اللہ تعالیٰ سے زمین میں یا آسمان میں چھوٹا یا بڑا کوئی ذرہ چھپ نہیں سکتا اس لیے بندوں کو اس سے ظلم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے من کا نہ یوری دل آجلتا اجل نہ لہو فی لمن نوری دو سم مجال نہ لہو جہنما یسلاح مضمو ممد حورا جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا دنیا کے طلبگار کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی من کا نہ یوری دل آجل تا اجل نہ لہو فی جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے یعنی جو خواہش پرست ہے دنیا کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے سب کچھ عطا کر دیں گے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر اس کی کوشش کہاں گئی خواہشات کے لیے خواہشات کے لیے کی جانے والی کوشش خواہشات کے لیے کیا جانے والا عمل زائل ہونے والا ہے یعنی جو عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے نا زائل ہونے والی دنیا کے لیے وہ عمل آخرت کے لیے زائل ہو جاتا ہے آخرت کے لیے باقی نہیں رہتا آخرت کے لیے کیسے زائل ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے کوئی آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تو ظاہر وہ دنیا کے لیے عمل ہے وہ عمل نامے میں تو رہے گا کام نہیں آئے گا زائل ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا آخرت کے حصول کے لیے کام نہیں دے گا سم مجالنا لہو جہنما یسلاح مضمو ممد حورا 
پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا اور یہ آخرت میں جہنم میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی زبردست پکڑ سے بے حال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے کیونکہ انہوں نے فانی کو باقی پر ترجیح دی رب العزت کا فرمان ہے منکا نہ یوری دنیا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے امال کا اسی دنیا میں ہی پورا پورا بدلہ دے دیں گے چیریٹی کے لیے ہاسپٹل بنایا لوگوں کی مدد کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے دل میں ترس کا جذبہ تھا ہمدردی تھی انسانوں سے ساری زندگی اس ہاسپٹل سے پیشنٹس صحت یاب ہوتے رہے لوگوں کا نفع تھا لیکن اس کی نیت دنیا تک تھی آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل کے لیے کتنے لوگ پیسہ لگاتے ہیں میں نے ایک ایگزامپل دی ہے چیریٹی کے بہت سارے کام ہیں اسکول بنوا دیں چیریٹی کے لیے لوگوں کو سیلف ڈپینڈنٹ کر دیں اور اس کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جیسے ہنر سکھا دیں ایسی صنعتیں سکھا دیں آنٹرپرینیورشپ کے لیے ٹریننگ دے دیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا دیں خدمت ہے نا انسانوں کی بہت بڑا کام ہے نو ڈاؤٹ لیکن آخرت کے اجر کا ارادہ ہی نہیں دنیا میں کتنی زیادہ چیریٹی ہوتی ہے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے پیش نظر یہی ہے کہ بس انسانوں کی خدمت اور دنیا میں ان کی خدمت سیلف سیٹسفیکشن کے لیے آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں پڑھیے وہم فی اللہ یوبسون اور اس میں اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے نیک نامی ملتی ہے لوگ اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں لوگ واہ واہ کرتے ہیں کیا ہاسپٹل بنا دیا کیا اسکول بنا دیا کیا فلاں کام کر دیا تو ظاہر ہے نیک نامی کی بھی قیمت ہوتی ہے نا تو جو قیمت لگائی تھی نا وہ نیک نامی کی صورت مل رہی شہرت اچھی شہرت کی صورت میں تو حساب کتاب برابر ہو گیا دنیا میں اب آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اچھا ہم مسلمان ہیں جب ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی تو ہو جاتا ہے آپ اتنے معصوم اور بھولے اتنے انوسینٹ کہ آپ دنیا کے لیے کریں اور آخرت کے لیے خود ہی ہو جائے تو پھر آپ آخرت کے لیے کر لیں دنیا کے لیے خود ہی ہو جائے گا تو اگر آپ کے لیے آخرت مطلوب ہوتی تو آپ آخرت کے لیے ضرور کرتے کیا آپ نہیں جانتے من فقد اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا بھائی اس نے نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے رسول کہتے ہیں شرک کیا ہے 
دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شیر کیا بھائی روزہ رکھا ہے بھوک کاٹی ہے اللہ کے رسول نے کہا شیر کیا ہے کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا ومن تصدق یورائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے نیک نامی کے لیے شہرت کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے دنیا کی اچھی زندگی کے لیے جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شر کیا بھائی اس نے مال لگایا ہے اس کے مال کا اسے اجر نہیں ملے گا دیکھیں آپ نے مال لگایا فرض کریں کہ کسی گارمنٹس فیکٹری میں اور آپ چاہیں کہ مجھے سٹیل مل سے منافع ملنا شروع ہو جائے بھائی آپ نے گارمنٹس فیکٹری لگائی ہے اس فیکٹری کا پروفٹ وہیں سے لیں گے نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سٹیل میں لاب کی ہے ہی نہیں اس سے آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے آپ کراچی جانا چاہتے ہیں اور آپ نے ٹریول کیا پشاور کی طرف کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی پہنچ جائیں آپ نے کام کیا دنیا کے لیے اور آپ اجر چاہیں آخرت کے لیے تو آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں آپ اپنے خدا کو فریب نہیں دے سکتے ہاں نیت بدل لیں ارادہ بدل لیں عمل بدل لیں پھر اجر مل جائے گا رخ بدل لیں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قبلے کی طرف رخ کرنے کی بجائے اس کے اپوزٹ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی بھائی جدھر آپ نے رخ کیا اسی طرف آپ کا رخ شمار ہوگا تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی تو امال بھی دہرانے پڑیں گے آخرت کے لیے کیے جانے والے عمل کا اجر اور مومن کتنا خوش نصیب ہے آخرت کے لیے جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ اسے ضرور دیتا ہے لیکن اگر اس نے دنیا کی نیت رکھی تو اس کا آخرت کا اجر ضائع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخرت میں اچھا گھر نہیں ہے آپ کا گھر ہے آپ نے کوئی گھر کوئی گھر بنانے کا لینے کا ارادہ کر رکھا ہے پھر آپ اسے ہر وقت سوچتے ہیں اس گھر کے لیے آج میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں لوگ گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انٹیں چاہیے سیمنٹ چاہیے بجری چاہیے ریت چاہیے انٹیریئر کے لیے کچھ چاہیے فنیشنگ کے لیے چاہیے ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل جاری ہوتا ہے پرچیزنگ کا ہر وقت عمل جاری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہاں کرنے کا تو ایک انسان نے جنت میں گھر بنانے کا ارادہ ہی نہیں کیا سودا ہی نہیں کیا بھائی وہاں کی زمین کا سودا کرنا پڑے گا اگر آپ نے سودا نہیں کیا تو آپ کا وہاں گھر نہیں بن سکتا آپ نے سودا کیا 
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشك الله تعالی نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں اب وہ جو کام بھی کریں گے وہ اپنے رب کے لیے کریں گے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں بکے ہوئے لوگ ہیں جو جنت میں گھر بناتے ہیں وہ بک جاتے ہیں قیمت ادا کرتے ہیں نا اس سے کم قیمت پر جنت کا گھر نہیں ملے گا تو اس سے کم قیمت کیا ہے کہ لوگ دنیا کا ارادہ کریں تو جو دنیا کا ارادہ کرے گا مل جائے گا کمی نہیں ہوگی لیکن جنت نہیں ملے گی نمازیں پڑھ لو روزے رکھ لو صدقہ کر لو دعائیں کر لو جنت نہیں ملے گی معذرت کے ساتھ اگر جنت کا گھر لینے کا ارادہ نہیں کیا سودا نہیں کیا بھائی اس کی پراپرٹی نہیں لی کچھ لو اور کچھ دو کا اصول ہے نا تو دیتے تو ہو نہیں یہ کیسا سودا ہے جس میں آپ کچھ دیے بغیر لینا چاہتے ایسے تو جنت نہیں ملے گی کانٹیکٹ کر لیں آپ نے کیا آج کے دن اپنے رب کے سامنے نماز کے فوراً بعد اپنے رب کے سامنے اپنا آپ رکھ کر ضرور یہ سودا کر لیں کہ اللہ مجھ سے لے لے یہ میرا من ہے نا میری مرضی ہے یہ میرا مال ہے میں نے آپ کے ہاتھ پہ سودا کرنا ہے آپ مجھے جنت دے دیجئے اور یہ مجھ سے لے لیں کیا اس نے نہیں فرمایا کلو نفسم بما کا سبت رہینا ہر شخص اپنے عمل کے عفظ رہن ہے دے دیا نا موڈگیج ہو گئی جیسے کوئی پراپرٹی پلج کرواتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں اتنی اماؤنٹ اتنا قرض دے دے بینک جب پلج ہو گیا نا اب آپ کا پراپرٹی پر رائٹ نہیں ہے جب تک کہ آپ چھڑواتے نہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ پلیج ہو جائیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو پلیج پلیج کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنا سودا نہیں کریں گے اگر آپ اپنی جنت کا سودا نہیں کریں گے تو جنت کیسے پائیں گے کیوں بھائی جنت کی پراپرٹی لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان اور مال سے کم پر سودا نہیں کرنا یہ اس نے اپنی کتاب میں بتا دی ہے تو آپ ریڈی ہیں جی بیٹا بتاؤ سودا کرنا کرنا ہے نا کر لینا آج لیٹ نہیں کرنا پتا نہیں ہے زندگی کب تک رہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا ویسے بھی نہیں ہے مالک لیکن زبردستی مالک بنا ہوا ہے نا غاصب ہے وہ 
اللہ کے حکم اللہ کی مرضی سے سوچتا ہے اور اللہ کی مرضی سے کرتا ہے وہ جیسے حدیث پڑھی ہے نا آپ نے لزال میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے مرضی سے نہیں اب دیکھیں کان آپ کے ہیں نا ان کانوں نے سننا ہے اب جب کبھی رب کی ناپسندیدہ بات ہوگی تو کان کیا کریں گے رک جاؤ بچ جاؤ رک جاؤ بچ جاؤ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اب دیکھیں کتنا مجبور ہے آج کا انسان وہ جو ہی یوٹیوب کھولے جو ہی اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کسی ڈیوائس کو کھولتا ہے تو کتنی کھڑکیاں کھل جاتی کتنے ڈور اوپن ہو جاتے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اب وہ کیا دیکھے گا اور یہ بچ گئے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری نظروں کا سودا ہو چکا اب ادھر ادھر کیا تو یہ خیانت ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہاتھوں سے آپ جو سب سے زیادہ چیز پکڑتے ہیں نا وہ قلم ہے قرآن ہے کتاب ہے یا موبائل یہ ہر شخص کو پتا ہے نا اب موبائل کے تھرو بھی گیجٹس آپ کی ڈیوائسز ہیں آپ ان کے تھرو بھی تو قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو بھی آئے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے بکا ہوا ہے بھائی مجھے تو وقتی طور پر ملا ہے تو آپ ہاتھ سے کچھ بھی کرنے لگیں کسی چیز کو ٹچ کرنے لگیں حرام چیز کھانے لگیں ہاتھ سے کوئی ظلم یا زیادتی کا کام کرنے لگے تو فوراً فوراً اندر ایرر آ جائے گا آپ دیکھیں کتنے کتنی ایپس ہیں کتنے آپ کے پروگرامس ہیں آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو اور پھر اس میں ایرر آ جاتا ہے ایرر کب آتا ہے کبھی نیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی کبھی پیچھے سے فائل کا کوئی پرابلم ہے کبھی کوئی اور چیز ہے ایرر آتا ہے نا آپ ایرر کا تجربہ کرتے رہتے ہو تو کوئی بھی بری چیز آنے لگے تو آپ کو پتا لگے گا وائرس 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 اب نہیں اس کو نہیں اوپن کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے یہ شاد فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے تو وہ کس جگہ پہ چل کے جائے گا جہاں چل کے جانے کا نفع ہو 
جہاں چل کے جانا رب کو ناپسند ہو وہاں وہ نہیں جائے گا تو یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر خود کو بیچ ڈالنے کا اور انسان کے پاس کیا ہے مرضی ول ارادہ تو اللہ کی مرضی کے ارادے اور ناپسندیدہ نکال دیں زندگی سے نکالتے جائیں یہ جنت کے راستے کا سفر ہے وصول اللہ کا سفر ہے تو آخرت کا گھر تو اسی کو ملے گا جس نے گھر کا سودا کیا اس کی پراپرٹی پرچیز کیا اب اس پہ گھر بنے گا اعمال سے پہلے تو اسلام ہے ایمان ہے آپ کا سودا ہے نا کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ کریں گے تو جنت میں پراپرٹی مل جائے گی پھر آپ گھر بنائیے تو بات یہ ہے کہ جس کا آخرت میں اچھا گھر نہیں ہے نا دنیا ہی اسی کا گھر ہے اور جس کا آخرت میں مال نہیں دنیا اس کا مال ہے اور دنیا کا وہی جمع کرتا ہے جو عمل سے کورا ہوتا ہے رب العزت نے فرمایا منکا نہ یوری دو ہر سل آخرتی نزد لہو فی ہر سی وہ منکا نہ یوری دو ہر سل دنیا نوتی ہی منہا وہ مالہو فل آخرتی من نصیب جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں یہ سورہ اشورا کی آیت نمبر بیس ہے سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو آپ امیجن کیجئے جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہوتی ہے اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا اور دنیا زلیل ہو کر اس کے سامنے آتی ابن ماجہ کی چار ہزار ایک سو پانچ نمبر روایت اور بخاری کی چھ ہزار چار سو بیس نمبر روایت آیت نمبر انیس ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَشْكُورًا اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے کچھ تو ریجیکٹ ہو گئے اور کچھ ایکسیپٹ ہو گئے تو یہ دوسرا ورین ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا تو طالب آخرت کی کوششیں مقبول ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ 
اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا جو آخرت کا گھر اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو آخرت پر راضی ہے اور اسے دنیا پر ترجیح دیتا ہے وہ سایہ اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جس کوشش کی طرف تمام آسمانی کتابوں نے دعوت دی ہے جس پر وہ آخرت میں ثواب کے لیے امید رکھتا ہے اور حقیقت یہ کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کوشش کا نتیجہ یا تو دنیا میں نکلتا ہے یا آخرت میں جس کھیت میں بیج بوئیں گے اسی کھیت میں فصل اگے گی نا اور اب العزت نے فرمایا وہ اللہ ماسا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی نائن ہے وہ ہوا مومن جب کہ وہ مومن ہو یعنی وہ اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش نہیں فولائی کا کانسایوں مشکورا تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے یعنی ان کا عمل مقبول ہوگا اور دنیا کے حصے سے محروم نہیں ہوں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی کوشش قبول ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے سوال کیا کرتے تھے سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا بخاری کی چھ ہزار تین سو نواسی نمبر روایت ہے سعیدنا سہل نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو چلنا تھوڑا سا چلنا بھی دنیا و معافیہ سے بہتر ہے یہ بخاری کی چھ ہزار چار سو پندرہ نمبر روایت ہے سعیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کن فی دنیا کا انکا غریب اوابری سبیل دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر ہو یا راستہ چلنے والا تو مسافر کیا کرتا ہے لائٹ ٹریولنگ کرتا ہے نا اور راہگیر کیا کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کے چلتا کیونکہ راہگیر کا تو یہ کام ہے اس نے راستے سے جانا ہے آپ یہاں سے کہیں جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کیفے کی طرف سے گزر کر جائیں گے اور اوپر جا کے وضو کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ چار سوٹ چھ جوتے اور گھر بھر کا سامان لے کے تو نہیں جائیں گے نا تو راہگیر سامان لے کے نہیں جایا کرتے مسافر سامان لے کے جاتے ہیں تو چوائس کر لو 
مسافر کے پاس کچھ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور راہگیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان دونوں میں سے جو آپ بننا چاہتے ہو بن جاؤ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے بخاری کی چھ ہزار چار سو سولہ نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے یا ایسی مفلسی کا جو اطاعت فراموش کرا دے یا ایسے مرض کا جو آدمی کو ناکارہ بنا دے یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو خبت کر دے یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی ہو یا دجال کا اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا اور قیامت نہایت سخت اور کڑی ہے ترمزی کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ نصیحت فرمائی پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے مستدرک حاکم کی روایت ہے سات ہزار آٹھ سو چھیالیس نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں صحت اور فرصت یہ روایت بخاری کی ہے اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا جب وہ چلی جاتی ہیں پھر قدر آتی ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو منزل تک نہ پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ ابتدائی شب میں سفر کے لیے چل دیتا اور جو ابتدائی شب میں چل دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے سن لو اللہ تعالیٰ کی متا گراں قیمت ہے جان لو اللہ تعالیٰ کی متا جنت ہے یہ روایت ترمزی کی ہے اور آپ دیکھیں کہ ابتدائی شب میں دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رات گزرنے کا انتظار نہیں کرتا کہ رات کے آخری حصے میں تیاری کر لوں گا بڑھاپے میں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری آست کہ جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو یہ پیغمبروں جیسا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر میں اگرچہ اب ابتدائی بالکل ابتدائی تو گزر گئی لیکن پھر بھی ایسی عمر میں توفیق دی ہے اور ایسی عمر میں آپ کو لا بٹھایا جو کام کرنے کی عمر ہے یہ ابتدائی شب ہے اور انتہائی شب سے پہلے کام کر لینے والا اللہ کی متا جنت کو پا لیتا ہے آج ارادہ ضرور کر لیں اس زندگی میں جنت کا گھر بنانا ہے ترمزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے اصحاب میں سستی ملاحظہ کرتے 
تو بلند آواز سے اعلان فرماتے ڈالنے والی اس کے پیچھے آئی پیچھے آنے والی اور موت ان چیزوں کے ساتھ آئی جو اس میں ہے سعیدنا ابو حریرا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرانے والا اور موت حملہ کرنے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے ابن ابد دنیا کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جب سورج کی شوائیں کھجور کی ٹہنیوں تک پہنچ چکی تھی اور فرمایا دنیا اسی قدر باقی رہ گئی ہے جتنا یہ دن اس مقدار کے مقابلے میں باقی رہ گیا ہے جو گزر چکا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا دنیا ایک ایسے کپڑے کی طرح ہے دنیا ایک ایسے کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ چکا ہو اور صرف ایک دھاگا باقی رہ گیا ہو عجب نہیں یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے سیدنا جابر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے دوران قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی رخسار مبارک سرخ ہو جاتے گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں فرماتے کہ صبح بھی گزری اور شامیں بھی گزری میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ ارشاد فرمایا اور آپ ان دو انگلیوں کو آپس میں ملا لیتے یہ مسلم کی اور ابن ابی دنیا کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت آنے والی ہے آپ نے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ان نشانیوں کا آغاز تو خلفاء راشدین کے دور سے ہی ہو گیا تھا اور ان ساڑھے چودہ سو برسوں میں کثیر نشانیاں پوری ہو چکے اور اب تو ایسا دور ہے جس میں تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی اور قیامت آ جائے گی یہ دور فتنوں کا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو کوئی مومن ہوگا تو شام کو کافر اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر کیا جیسی صورتحال نہیں ہے انسانوں کا گمراہ ہونا کس قدر کس قدر آسان ہو گیا ہے لوگوں کے پاس انفارمیشن کا فلڈ پہنچ رہا ہے کون سی چیز کس جگہ دماغ میں کلک کر جائے اور انسان ہدایت سے گمراہی کے راستے پہ چلا جائے نہیں جانتے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تو آج وہ دور ہے جس میں فیوچر یعنی فیوچر کے آنے سے پہلے ایسے شاکس لگ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اب سوچئے ٹو تھاؤزنڈ ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا تھا اور بہت ہی بھونڈے طریقے سے یعنی بالکل ہی سلو اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ سست رفتاری کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تھا لیکن اس ملینیم کا آغاز ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 
ہر روز اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ انسان اگر ان انفارمیشنس کے ساتھ نہ چلے تو بہت پیچھے رہ جاتا اور آپ دیکھیں کہ ہر آنے والے دور کے لیے لوگ کیسے پلان کر رہے ہیں جیسے زکر برگ نے آئندہ ٹین ایئرس کا جو پلان دیا اس نے کہا کہ ہم ایسی چینج لانا چاہتے ہیں چار میڈیمس تو ہمارے ہیں سوشل میڈیمس اور ان سوشل میڈیمس کے حوالے سے ہم جہاں تک پہنچے ہیں یہ ہمارا خواب نہیں ہے ہم آگے جانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کے لوگ اپنے بزنس میں کہاں چلے گئے لیکن اب آگے کا دور ہے اب ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے صرف جیسے آپ سوشل میڈیمس کو یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی میڈیم کو لائک کرتا ہے تو اس نے کہا نہیں ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں ہم یہ ریسپانس کو میر کریں گے کون ایگری کر رہا ہے اور کون ڈس ایگری کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں تو آپ سوچیں ایک ایک میڈیم کے حوالے سے لوگ کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور ان میڈیمس کے حوالے سے آپ صرف چینج کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جب وہ آ چکی ہوتی کہ اچھا واٹس ایپ کا نیا فیچر آیا اب فیس بک کا فیچر آ گیا اب یوٹیوب نے نیا فیچر دے دیا پیچھے بیٹھے ہوئے برین کیسے کام کر رہے ہیں ان کے لیے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لیے گئے تھے آپ امیجن کر سکتے ہیں کمیونیکیشن کا ڈور انسانوں کے لیے اس دن اوپن ہوا تھا کہ مستقبل میں پیغام رسانی کس طرح ہوا کرے گی میں جب واقع میراج کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ای میل بھی اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی رسول اللہ جا کے واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ٹائم زون میں گئے کیسے ہوا یہ سب کچھ لیکن فزیکلی گئے تھے بیت المقدس تک پھر آپ نے جیسے بیت المقدس دیکھا ہم کل بھی بات کر رہے تھے جب آپ نے بیت المقدس کو دیکھا تو آپ کو دکھایا کیا آج سارے لوگ اسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں کوئی بھی کہیں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ آف کمیونیکیشن کا ڈور اوپن ہو گیا تھا نا انسانوں کو نئی سوچ ملی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دور کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکل تھا لیکن بہرحال اور آپ سوچئے رسول اللہ کا دور جب شروع ہوا قلم تحریر میسج پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے میکسیمم جتنا ہو سکتا تھا سفر معراج کے تھرو سوچ دے دی اور انسان آج بھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے ریفرنس سے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں ان چینجز کو باطل پوری طرح یوٹیلائز کر رہا ہے جس کی وجہ سے نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں لوگ بے خدا زندگی گزارنے لگ گئے 
لوگوں کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دو صدیاں پہلے نپولین نے کہا تھا نا حضور والا اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے اور آج ساتھ دینے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں اور کل کافروں کے بچے تو کافروں کی نسلیں تو ایسی تھیں آج مسلمانوں کی نسل بھی اسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی کیا آپ امیجن کریں گے پاکستان میں سب سے زیادہ گروئنگ آئیڈیالوجی کون سی ہے ایتھیزم ایتھیزم اختیار کر رہے ہیں لوگ تو یہی تو بات رسول اللہ نے کہی تھی کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر شبات ایسے ہیں ایسے ڈاؤٹس ہیں ذہنوں میں جس کی وجہ سے حق اور باطل کی انہیں پہچان نہیں ہے آج کا بچہ جتنے ڈائلما میں ہے نا آپ اس کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو کچھ وہ پڑھتا ہے جو کچھ وہ دیکھتا ہے جو کچھ اس کے ذہن پہ چھاپ لگتی ہے اور آپ دیکھیں کہ مائنڈ کو کیسے پریپیئر کیا گیا جیسے المسیحا نام سے جو سیریز آئی ہے اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مسیح دجال آئے گا تو سب لوگ اسے مانے گئے یا نہیں سب کے ذہنوں پہ چھاپ ہے نا اس نے آ کے کیا کرنا ہے اور رسول اللہ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ مسیح دجال آئے گا تو کیا کرے گا آپ امیجن کریں جب مسیح دجال آئے گا تو لوگوں کا ایک فلڈ ہوگا سمندر ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا اور اس میں مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے گھر والے دجال کا ساتھ دے رہے ہوں گے کیونکہ جانتے نہیں کتنے کم لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے اور فرض کریں آج رات آپ کو پتا چلتا ہے بریکنگ نیوز مسیحا آ گئے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا دجال یا عیسیٰ علیہ السلام کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے شک نشانیاں جاننا کتنا ضروری ہے اسی سلسلے میں ہم نے سیاہ ستہ پر مشتمل ایسی احادیث کا کورس رکھا ہے جس کا نام فتنوں کا دور ہے تاکہ آنے والے وقت کے لیے خود کو اپنی جنریشنز کو آگاہ کر سکیں یہ ہم پر قرض بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان نشانیوں سے کما حقا ہوا سب کو آگاہ کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا فرمان کتنا بڑا ہے میں فتنوں کو دیکھتا ہوں میں فتنوں کو دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا 
मैं फितनों को देखता हूं कि वह बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं क्या ये बात सच नहीं है हमारे घर में वो कौन सी जगह है जो बची हुई है अब कोई जगह बची हुई नहीं है जहां हम फितने में मुबतला ना हो जहां मोबाइल गया वहां फितना गया जहां टीवी है वहां फितना है इसका ये मतलब नहीं कि टीवी ना हो या मोबाइल ना हो इसका ये मतलब है कि फितना तो है उसी चीज से बेहतर फायदा हासिल करना है उसके लिए हमने आगे बढ़ के कोशिशें करनी है लेकिन वो सारे लोग जिन तक अल्लाह की किताब का इल्म नहीं पहुंचा रसुल्ला की आदेश का इल्म नहीं पहुंचा वो कितने बड़े खतरे में क्या आप उन लोगों को नहीं बचाएंगे अपने प्यारों को जिनको आप देखें कि वो घर में आग लगी है और बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं लेकिन अंदर सूरत हाल ऐसी है कि जो लोग अंदर घिर गए धुएं की वजह से अब उनमें हिम्मत ही नहीं रही कि बाहर आ सके तो आप क्या करेंगे अपने प्यारों को ऐसे ही छोड़ देंगे आप कोशिश करेंगे हर सूरत उन लोगों की हेल्प ले लें जो ऐसे ऐसे में लोगों को आपके प्यारों को निकालकर बाहर ले आए खुद भी जाएंगे और लोगों को भी उनकी भी हेल्प लेंगे ताकि जान बचाई जा सके रियली फितनों का दौर ईमान बचाने के लिए भी है और हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए जान बचाने की भी है तो फितनों के दौर के हवाले से कोशिश करें लोग मिस ना हो और महज अपने कुएं में नहीं देखना अपने दायरे में स्प्रेड करें मैसेज और कोशिश करें लोगों के हाथों में किताब पहुंचे क्योंकि वो रसुल्ला की हदीस है एग्जैक्टली exactly सिर्फ वह हदीस है बार बार पढ़ने के लिए एक बार 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 और जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे आने से पहले भी वो पढ़ेंगे और उनके जहनों में क्वेश्चंस का अंबार होगा और जब पढ़ के आएंगे आप और लोग उस वक्त जब गिरा खुलेगी तो हकीकी समझ भी आएगी इनशाला कुल्लनो में दुहाउलाई वहाउलाई मिन अताई रबिक व माकान आता रबी का महजूरा उनको भी और इनको भी हम आपके रब की अता से मदद देते हैं और आपके रब की अता को कभी रोका नहीं गया दुनिया और आखरत के तलबगारों को नियतों के मुताबिक अता किया जाता है कुल्लन नुमिदू हाउलाई वहाउलाई मिन्नताई रबिक उनको भी और इनको भी हम आपके रब की अता से मदद देते हैं यानी दुनिया के तलबगार को भी और आखरत के तलबगार को भी और अल्लाह ताला हर एक की मदद करता है हर एक की सलाहियत के मुताबिक खुश नसीबी या बद नसीबी के मुताबिक और नियत के मुताबिक दीन और दुनिया अता करता है वह माकान आता रबी का महजूरा और आपके रब की अता को कभी रोका नहीं गया 
اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا اس کا انعام کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی عطا کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں تو دنیا یا آخرت میں کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرام کردہ مواقع اور انتظامات کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کا حصہ بھی دے اور آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے انظر کیف فضلنا بعضہم على بعضن وللآخرت اکبر درجاتم و اکبر تفضیلا دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے دنیا اور آخرت میں درجات میں فرق ہے رب العزت کہتے ہیں دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی یعنی کیسے ہم نے کسی کو علم دیا کسی سے روک لیا کسی کو عقل دی کسی کو جاہل چھوڑ دیا کسی کو آسانی دی کسی کو تنگ کر دیا کسی کو رزق کی کشادگی دی کسی کا رزق کم کر دیا فضیلت تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مسلحت سے رزق کو تقسیم کرتا ہے دنیا میں درجات کا فرق ایک مقصد یعنی دنیا میں درجات کے فرق کا ایک مقصد آزمائش ہے آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو سرویسز میں لگا دیا اور کسی کو کشادہ رزق دے دیا جو سرویسز میں ہیں وہ ان لوگوں کے خدمتگار ہیں اب سوچیں سب برابر ہو جائیں تو سسٹم کیسے چلے گا تو اس میں بڑی حکمت ہے رب العزت نے فرمایا وَرَفَا بَعْزَكُمْ فَوْقَ بَعْزٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ اور ایک دوسرے پر تمہارے درجات بلند کیے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے جیسے دنیا کا رزق ہے نا اب سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کا رخ موڑتے ہیں جو لوگوں کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں یہ جنت کا سعودہ ہے نا یہ آپ کے عمال ہیں یہ آپ کے لیے کرنسی ہے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے حصہ تو دینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں آپ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور ہمیں کثیر حصہ عطا فرما دیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے آخرت میں درجات کی تقسیم انسان کے عامال کے اعتبار سے ہوگی جو جتنے اچھے عمل کا ثبوت دے گا وہ اتنا زیادہ بڑا درجہ اور سمرات پائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے تو جب دنیا میں درجہ ہیں تو آخرت آخرت کے درجات کا کیا کہنا کچھ لوگ جہنم میں توقع سلاسل میں جکڑے ہوں گے اور کچھ جنت میں لطف اٹھا رہے ہوں گے پھر جنت کے بھی درجہ ہیں اور دوزخ کے بھی درجہ ہیں وَأَكْبَرُ تَفْزِيلًا 
اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے جنت والوں میں درجات کا فرق ہوگا سیدہ سہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو یہ بخاری کی چھ ہزار پانچ سو پچپن نمبر روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے بخاری کی سات ہزار چار سو تیئیس نمبر روایت ہے پھر فرمایا لا تجال ما اللہ الہن آخرا فتقود مضموم مخزولا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے حکم کی وضاحت ہے آخرا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں رب کی الوحیت اور عبادت میں کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فتقودا مضموم مخزولا ورنہ آپ مذمت شدہ بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے شرک کرنے والا قابل مذمت فعل کا ارتقاب کرتا ہے اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ مخلوق میں سے کوئی ہستی کسی قسم کی عبادت کی مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ شرک مذمت اور رسوائی کو دعوت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں نے شرک سے روکا ہے مشرک کی سخت مذمت کیا اور اسے اس شرک کے بنا پر انتہائی مضموم ناموں سے موسوم اور کبھی اوصاف سے موصوف کیا ہے جو شرک کرتا ہے بدترین اوصاف اور کبھی ترین صفات سے متصف ہے وہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ترک کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دینی اور دنیاوی معاملات میں اسے اپنے حال پر چھوڑ کر اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ تعلق جوڑتا ہے اور مخلوق میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرتا ہے اس کو ایک مانتا ہے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتا ہے دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ قابل ستائش ہے اس کے تمام حالات میں اس کی دستگیری کی جاتی ہے مسنت احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں 
جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے بند کروانا چاہے اس کا فاقہ بند نہیں ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے پاس تونگری بھیج دے گا یا تو جلدی یا دیر سے رب العزت نے شرک کرنے والوں کی مثال دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے سورہ الحج کی آیت ہے اکتیس نمبر پر اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے رب العزت نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو ہے